0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Menyaksikan live Instagram Kham UI bersama Mas Eko Par Jadi sore hari ini Kita akan uh, Membedah salah satu buku beliau Yaitu uh, Orang Miskin Dilarang Sekolah Jadi kita semua tahu mungkin Mas Eko adalah salah satu penulis buku Dan dulu Menjadi aktivis dan juga salah satu alumni Di UI yang hari ini terus Aktif dalam dunia gerakan dan konsisten dalam menulis dan salah satu buku ini mungkin ini buku juga sudah cukup lama ya mas udah iya. uh, setahu saya itu di 2004 diterbitkan oleh resis dan ada banyak bab yang menarik di buku ini seperti misalnya yang pintar yang kaya sekolah di bawah kuasa modal sekolah yang mengantarkan musibah hingga sekolah itu mestinya murah nah kan belakangan ini teman-teman uh, sudah mahasiswa khususnya ramai membahas soal Masalah SPP, UKT, dan segala macam yang di tengah pandemi ini kok nggak turun Kalaupun turun mungkin itu nggak masuk akalah 5%, 10%, cuma 25% Sementara mahasiswa nggak mendapatkan fasilitasnya Teman-teman pelajar ya, juga demikian Tapi mungkin ada juga beberapa kalangan yang menganggap bahwa Ya kalau kalian untuk mendapat ilmu itu ya harus bayar gitu. Ada uang, ada barang, ataupun ada uang, ada kualitas, dan segala macam Nah kira-kira ada game ada game seperti itu uh, tepat atau tidak nanti akan kita bahas di sini mungkin yang pertama mas Eko bisa menceritakan dulu uh, apa sih mas yang melatar belakangi mas Eko menulis buku ini karena setahu ada tri trilogi ya trilogi orang miskin orang miskin dilarang sekolah orang miskin tanpa sedih orang miskin dilarang sakit nah kira-kira kalau untuk buku yang ini uh, apa mas yang melatar belakangi mas Eko menulis uh, buku ini
1: Terima kasih Paul dan Kaham yang telah mengundang saya untuk diskusikan buku Rami Sinderang Sekolah. Buku itu sebenarnya buku yang cukup lama. E, waktu itu saya masih ingat itu ketika Megawati dengan SBY bertarung pertama kali gitu. Saya sempat e, diundang untuk menjadi salah satu panelis e, mendiskusikan topik itu gitu. Dan waktu itu memang e, latar belakangnya sebenarnya ada tiga hal gitu. Pertama, waktu itu memang biaya pendidikan sangat mahal. Gitu. Belum ada dan kebijakan dana bos. saat itu dan pendidikan memang benar-benar uh, berorientasi komersial gitu di buku buku di beberapa bab di buku itu saya sebut bahkan buku-buku uh, yang harus dibeli lalu pelajaran yang ekstra yang harus yang harus dibebani biaya ke orang tua siswa gitu bahkan pendaftaran sekolah yang yang waktu itu masih sangat mahal uh, apa namanya untuk biaya pendaftaran masuk ke sekolah-sekolah uh, sekolah menengah dasar dan umum gitu. Nah, komersialisasi pendidikan adalah salah satu uh, fenomena yang muncul di pendidikan-pendidikan dasar hingga menengah kala itu. gitu Sehingga saya merasa bahwa orang miskin tidak bisa mengakses pendidikan dan terutama pada pendidikan-pendidikan yang dasar sekalipun. Mengingat angka partisipasi pendidikan kita sangat rendah sekali. Saya melihat uh, buku itu kemudian mencoba untuk melakukan kritik atas negara yang Tidak mengalokasikan dana pendidikan cukup signifikan gitu. Waktu itu belum ada dana pendidikan 20% Yang kedua, pendidikan itu eskalator menurut saya Dia adalah tempat di mana kita bisa berubah nasib Kapan kita berubah nasib? Ya kalau kita sekolah gitu Tanpa sekolah kita sulit untuk berubah nasib gitu Bahkan untuk menjadi youtuber aja kita butuh biaya banyak gitu Dan itu artinya sekolah itu salah satu variabel yang Mestinya semua orang bisa menikmatinya gitu. Karena itu dia tempat di mana orang bisa berubah nasib melalui jalur pendidikan. Dan pendidikan karena eskalator, dia harus terbuka kepada siapa saja. Gitu. Terutama pada mereka yang miskin. Nah, filosofi pendidikan sebagai eskalator itulah yang menurut saya pendidikan itu harus bisa dijangkau oleh, oleh terutama oleh orang-orang miskin itu. Variabel ketiga buku itu sebenarnya ingin coba melakukan kritik atas. Operasional pendidikan yang memang selalu penuh dengan biaya. Gitu. Saya sebut di situ ganti kurikulum berkali-kali itu tujuh kali kita ganti-ganti kurikulum lalu beban buku-buku sekolah yang sangat banyak gitu bahkan hingga saat ini beban materi tambahan siswa sebelum pandemi ini besar sekali gitu itu membutuhkan biaya yang tidak murah gitu artinya secara praktek pembelajaran di Indonesia memang pembelajaran yang memakan biaya besar. Entah itu registrasi, entah itu wisata, entah itu daftar ulang, entah itu praktikum itu semuanya nyaris dibebankan kepada siswa gitu dan itu membuat saya merasa bahwa kurang miskin pasti akan kesulitan bisa sekolah, tapi dia tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara normal. Nah itulah yang menurut saya menjadi titik tekan buku ini gitu.
0: Oke. Nah kemudian kan kita juga tahu mas bahwa ini buku tadi benar sudah sejak Uh, pertama kali terbit tahun 2004 Dan permasalahannya itu di era uh, SB dan Megawati sedang tahun. Namun dengan, uh, Tapi juga aku ngebaca buku ini Masih banyak poin-poin yang sekiranya relevan Dengan persoalan pendidikan hari ini Nah, namun bagi Mas Eko sendiri Apa sih sebenarnya permasalahan pendidikan Hari ini Tentu dari apa yang sudah Mas Eko tulis dalam buku ini
1: Ya, saya melihat pendidikan itu Problem besarnya adalah di tingkat akses gitu. Sekarang ini Memang perkara yang paling rumit adalah Bagaimana cara kita uh, Dapat sekolah yang baik tetapi murah Sekarang ini kan Politik terbaru pemerintah adalah zonanisasi gitu. Itu sebenarnya kebijakan yang sangat progresif gitu, Dalam banyak hal Tetapi kebijakan ini Mestinya juga diikuti oleh Kebijakan pemerataan sekolah-sekolah bermutu gitu. Artinya sekolah-sekolah bermutu juga mestinya Merata di semua tempat gitu, Di semua wilayah gitu. Sehingga kalau zonanisasi itu kita bisa menampung mereka-mereka yang tidak mampu yang jauh dari kota untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu ini masalah akses gitu memang biayanya tidak sebesar dahulu tetapi akses tidak mudah bagi orang-orang miskin gitu yang kedua pada sisi akses juga mestinya orang miskin tetap diberi hak istimewa sekarang ini kan orang miskin bisa dapat beasiswa pertama kalau pintar kedua kalau hafal Quran ketika kalau memang ada buktinya miskin sekali gitu dan bukti miskin sekali itu kan gak gampang sekali di negeri ini om definisinya aja mengerikan orang miskin tuh waktu saya tulis buku itu saya mengkritik tentang definisi orang miskin di Indonesia Lantainya dari tanah tidak punya motor uh, itu diantaranya salah satunya gitu sekarang lantai dari tanah mana pula orang nggak punya motor juga jarang sekali sekarang ini artinya orang miskin kalau memang mau diberi diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Mestinya tanpa banyak prasarat gitu Miskin-miskin aja Itu bisa Dia dapat sekolah yang lebih baik gitu Akses itu termasuk uh, Soal kriteria ya, Akses ketiga adalah Orang miskin mestinya bisa mengikuti proses pembelajaran yang murah gitu Sekarang ini misalnya Anak mau kuliah Orang miskin mau kuliah gitu Apaan modal SMA nggak cukup gitu Orang miskin harus ke bimbingan belajar Mana ada bimbingan belajar murah Mahal semua bimbingan belajar sekarang Karena saya lagi Hem, belajar mahal sekali kira-kira. Itu artinya e, proses pembelajaran itu tidak mem tidak membuat orang miskin harus tertekan biaya lagi. Ini akses susah, e, praktek pembelajaran susah, proses pembelajaran yang makan biaya juga gitu. Artinya saya melihat orang miskin tetap susah untuk sekolah di tempat terbaik dengan biaya yang mampu Ya jangkau gitu. Itu tetap mengalami kesulitan sekali kini-kini ini.
0: Oke, okay. nah kemudian juga uh, salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah tentang bagaimana Mas Eko menjelaskan uh, kuasa modal Kuasa modal baik itu asing, kuasa, tentunya kuasa modal asing uh, uh, dalam dunia pendidikan kita gitu, loh. Dan sehari ini, itu masih tetap terjadi Mas, artinya 2004 sampai 2020 yang sudah lebih dari 10 tahun Kuasa modal dalam dunia pendidikan ini masih tetap bertahan Nah, Mas Eko sendiri menanggapi persoalan kuasa model ini baik dari perspektif neoliberalisasi pendidikan ataupun kapitalisasi pendidikan, itu seperti apa, Mas?
1: Ya, saya melihat se sejak sektor jasa itu di dijadikan, uh, di pendidikan dijadikan bagian daripada kesepakatan perdagangan bebas, itu setelah, sejak itulah komersialisasi itu berlangsung menurut saya. Apa yang menjadi orientasi komersialisasi, itu pertama meletakkan pendidikan itu sebagai bagian dari bisnis gitu. Dan itu terbukti dengan diliberalkan sekolah-sekolah swasta berdiri dengan gampang di negeri ini gitu. Kita bisa bayangin deh sekolah sekolah swasta di negeri. Dulu sekolah swasta itu membantu mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri. Sekarang sekolah swasta adalah menjadi blok khusus, kasta khusus kadang, -kadang untuk mereka-mereka mereka yang punya kemampuan yang lebih gitu. Dan mereka bisa menggunakan kurikulum yang berbeda sekali, kurikulum yang Mereka bisa menggunakan bahasa internasional sendiri, mereka bisa punya menteri pembelajaran sendiri. Itu artinya, ketika pendidikan diliberalkan maka yang terjadi ada proses elitisasi gitu. Di tingkatan perguruan tinggi misalnya ada kelas internasional misalnya. Itu kan diskriminasi kelasnya kentara sekali gitu. Jadi mereka-mereka yang orang kaya nggak usah di kelas reguler, <laughs> kelas internasional jauh lebih baik gitu. Duitnya ada fasilitasnya banyak dan Dan mereka nggak akan mau lah dikasih duit berapa, biaya berapapun mereka nggak ada masalah gitu. Itu variable, variable pertama. Variable kedua menurut saya konsentrasi eh, komersialisasi itu mewujud dari kolaborasi pendidikan dengan dunia bisnis gitu. Uh, dulu kan Mendiknas kita waktu sebelum ini sangat gentol sekali mendorong bahkan Abdul Makarim juga seperti itu gitu mendorong agar anak-anak itu bisa lekas kerja gitu dan sekolah yang paling penting sekolah vokasi Jokowi senang sekali dengan soal ini gitu. Artinya kalau bisa sekolah keluar kerja, bahkan kalau bisa ketika sekolah udah kerja kira-kira. Jadi benar-benar orientasi pasar itu begitu rupa gitu. Artinya pendidikan itu dilihatnya bukan bagaimana anak menggunakan pengetahuan, tapi bagaimana anak-anak itu diterima oleh pasar dunia kerja gitu. Dan itu aspek-aspek instrumen terlalu banyak dan artinya biaya pendidikan jauh lebih tinggi karena menyelesaikan dengan pasar dunia kerja. Yang teknologi kecepatannya itu membutuhkan kesegapan sekolah Itu lagi-lagi orang miskin sulit untuk beradaptasi dengan sistem seperti itu Yang ketiga menurut saya selain, selain proses e, Dimana instrumen-instrumen sekolah itu harus menyesuaikan dengan pasar dunia kerja Keterlibatan e, dunia kerja dalam bidang pendidikan Yaitu masuknya materi-materi kurikulum Yang pantasnya ada di dunia kerja masuk ke pendidikan Itulah mata kuliah wirausaha. Sekarang ini banyak sekali kan training wirausaha, bikin modal dari sedikit, lalu ada lomba wirausaha, ada banyak sekali lah sekarang itu upaya untuk membuat anak-anak tidak menjadi ilmuwan tetapi menjadi pengusaha. Nah sekarang kan bingung semua kan kita covid 19 itu covid itu enggak ada virus, itu butuh pengetahuan, butuh akan butuh wirausaha. Akhirnya semua orang diperjualbelikan sekarang masker diperjualbelikan, sanatiser diperjualbelikan. Itu efek dari kuliah berusaha menurut saya. Semua diperdagangkan kira-kira. Hal-hal yang nggak pantas diperdagangkan menjadi diperdagangkan hari ini. Nah, orientasi itu yang berbahaya sekali menurut saya. Dengan dengan uh, kualitas pembelajaran seperti itu, wajar jika dunia pendidikan kita tertinggal dibanding negara-negara ASEAN. Gitu. Kita tertinggal jauh dari Singapura, bahkan kita tertinggal dari Malaysia, kita tertinggal dari negara-negara lain kira-kira. Nah, ini karena uh, budaya pendidikan lah, budaya orientasi komersial.
0: Oke. Okay. nah kemudian Mas terkait salah satu bab yang ngebahas bahwa sekolah yang mengantar musibah. Ini maksudnya apa nih Mas? Kok justru orang kan masuk ke sekolah ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi kok justru Mas kok membuat suatu bab yang khusus mengantar bahwa ya sekolah itu bisa mengantarkan ke musibah itu? Itu gimana itu?
1: Iya. Saya ngelihat pembelajaran di sekolah ini, Anda lihat kan sekarang Apa yang terjadi pada anak-anak yang libur hari ini? Senang semua mereka. Saya sering tanya sama anak. -anak Kamu suka libur pas sekolah? Liburlah. Semua suka libur. Sedikit sekali naik hari di semua sekolahnya kira-kira. Saya rasa hari ini menjadi bukti betapa, bahkan mahasiswa pun tanya, enak mana kuliah, atau libur? Liburlah kira-kira semua suka libur, menurut saya. Baru kali ini sekolah membuktikan diri Tidak ada banyak gunanya gitu Karena semua orang menyukai liburan hari ini kira-kira Kalaupun mereka ingin sekolah Itu lebih karena ingin rindukan teman aja Bukan mendapatkan pelajaran salah Karena mereka udah bosan di rumah ya Ke sekolah lah kira-kira gitu Tapi itu bukan karena rindu pelajaran Itu satu hal mengatakan Saya ingin katakan apa Sekolah itu kerap kali tidak memberikan Pengalaman, pengalaman dalam sekolah Bukan pengalaman pengetahuan Tetapi pengalaman bersahabat, bergaul Itu yang paling menonjol Dan Hal itu kemudian membuat uh, sekolah itu lebih banyak upaya uh, membebani dari bullying di sekolah terjadi gitu uh, hampir sering sekali bullying itu berlangsung di sekolah-sekolah kita belum lagi pemukulan kekerasan yang marak di sekolah-sekolah kita itu artinya satu fenomena yang yang umum terjadi adalah sekolah itu kemudian menjadi seperti tempat di mana anak-anak itu tumbuh bukan dengan pengetahuan tapi Tumbuh dengan kompetisi yang luar biasa Hari ini mereka senang sekali Gak ada uan bakal yang kelas 3 itu Hilang sudah ranking Yang paling pintar Itu enggak ada semua hari ini kira-kira Nah itu mereka merasa bebas sekali Karena disitulah uh, terjadi sekolah Yang selama ini melakukan kastanisasi Dengan ranking Dengan iklim kompetisi Itu memberikan efek yang luar biasa Pada anak-anak gitu Mereka kemudian Sulit kan di Indonesia itu, kalau kita sekolah, itu paling tidak kita harus pintar tiga hal Matematika, IPA kalau bisa Matematika, IPA, Bahasa Inggris gitu. Itu harus pintar semuanya Kalau itu kita goblok semuanya, silahkan sekali kita di sekolah kira-kira Hampir nyaris kita enggak dapat ujian sama sekali Nah itu artinya sekolah bisa menjadi musim bagi anak-anak yang memang kemampuannya pas-pasan gitu Karena standar di sekolah kita itu semua sama Dengan nilai 6 dan 6 nilai ujian nasional sebagai standar itu membuat sekolah kita terbatasi semuanya, yang pintar hanya pintar itu itu saja, gitu. kita nggak punya kemungkinan lain. Anak itu pintar bergaul, pintar organisasi, bahkan pintar protes pun nggak masuk kira-kira. Nah kalau ada anak suka protes, pasti gurunya marah dan semua orang marah kira-kira. Padahal protes adalah salah satu kecerdasan sendiri menurut saya. Nah ini yang yang membuat saya mengatakan pendidikan itu kemudian lebih banyak menyiksa.
0: Nah, kemudian ini Mas, uh, ya pendidikan juga ataupun sekolah juga bisa mengantarkan melahirkan seorang penjahat gitu. Jadi, tapi, mas. Kemudian uh, jadi kita kan baru ada menteri baru nih Mas, Mas Nadim. Nah, tanggapan Mas Eko terhadap kebijakan-kebijakan beliau saat ini terutama terkait kampus merdeka itu gimana, Mas?
1: Ya, pertama saya dia belum membaca kebijakan itu secara komprehensif ya. Pernah saya diundang di, 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 di seminar di beberapa tempat bahas kebijakan Nabi, Nadim gitu. Saya pertama kali menyoroti tentang dipilihnya dirinya gitu. Saya memang apa namanya e, tidak curiga bahwa dia tidak punya pandangan pendidikan Tetapi Nadiem dikenal bukan sebagai seorang pendidik Bahkan dikenal bukan sebagai orang yang punya ide tentang pendidikan Tetapi dia dikenal karena gojek gitu. Gojek itu, kenapa kita suka gojek? Karena kita pesan dengan mudah, kita gampang untuk mendapatkannya kira-kira nah nampaknya filosofinya adalah bagaimana kita membuat gampang sekolah kira-kira dengan gocek itu dipilih dengan pos gocek itu dipilih maka Nadim dulu sering sekali e, mengilustrasikan ini sering yang mas saya ingat gitu e, anak sekolah itu mestinya belajar renang dengan gaya berbeda-beda gitu Nadim suka sekali menganalogikan anak-anak sek apa namanya sekolah dengan anak sekolah dengan mereka yang belajar renang gitu kita mestinya harus punya gaya berbeda-beda gitu artinya dia tahu bahwa ada ketidakpastian di masa depan, dan itu artinya anak butuh kesiapan. Itulah ide kampus merdeka. Tetapi, sepanjang yang saya ketahui, karena ide ini belum lengkap menurut saya, dan karena pandangan itu belum menyeluruh yang saya baca, dan antim juga tidak memberikan penjelasan komplit mengenai itu, saya melihat ide kampus merdeka itu pertama, sama dengan orientasi Gojek, meletakkan kampus dengan dunia pasar kerja. Gitu. Kalau bisa, anak-anak itu, E, punya kesempatan magang lebih banyak dan diberikan keterampilan karena nanti mirip dengan Jokowi dia sangat kuatir sekali kalau kampus tuh menciptakan pengangguran nah sekarang benar juga kan karena ekonomi bukan karena kuliahnya, sekarang banyak sekali orang anggur kira-kira ini nah itu artinya e, pendidikan kampus merdeka itu memang membekali orang untuk e, punya orientasi kerja gitu. kerja dalam artian ya di pabrik ya magang seperti itulah gitu bukan kerja dalam artian anak-anak itu menciptakan dunia kerja sendiri itu berbeda sekali dengan kerja dalam artian sebagai budak pelayan karyawan dengan kerja sebagai manusia independen itu Beda, beda sekali. Nadiem kayaknya nggak bisa memisahkan dua hal itu. Kita mau kerja sebagai seorang independen atau kita kerja menjadi karyawan. E, prinsip kedua menurut saya e, yang ingin saya lihat dari ide kamu seperti itu adalah ide kebebasan. Misalnya. Ini ide yang menarik sebenarnya Mungkin perlu dijelaskan oleh Nadiem Libahnya. Orang bisa berpindah fakultas Di luar negeri ini sering terjadi kan Orang hari ini semester 1-2 kuliah fakultas hukum Lalu besok kuliah di fakultas teknik Itu menarik ide itu kalau memang diterapkan kan Anak UI Semester 1-2 fakultas hukum 3-4 fakultas gelokteran Nanti semester terakhir fakultas agama Islam Kira-kira-kira Itu menarik sekali Kalau saya ide itu adalah Dia ingin mencoba anak-anak itu untuk menge le berpikiran lebih terbuka dengan melihat fakultas itu bukan bukan rumah yang sendiri-sendiri berdiri. Pada titik itu saya mungkin itu yang paling menarik menurut saya. Anak-anak kemudian belajar dengan dengan lebih apa namanya lebih melihat uh, keragaman pengetahuan. Fabel ketiga menurut saya uh, ide ini menjadi kampus merdeka ini yang tidak jelas adalah biaya pendidikan seberapa jauh gitu. Nampaknya Nadiem tidak punya uh, apa na lega kebijakan soal ini gitu sampai hari ini kan dia tidak punya kebijakan nih soal epidemi ini pendidikan mau digratiskan apa enggak ini kira-kira wong -kira, sekolah enggak enggak ada sama sekali pula juga enggak ada kok bayar apa lo kita sekarang ini kira-kira kalau kita ini bayar itu bukan bayar so itu namanya bukan, so, bukan semesteran namanya itu ya. namanya sodako Ya itu amal soleh mahasiswa aja Ke dosen-dosen yang mungkin butuhkan biaya itu gitu Ke kampus yang mungkin butuhkan Biaya perawatan, itu benar-benar bukan Uang semester, itu namanya uang sodara COVID Yang kita kasihkan sebagai bagian dari Amalnya mahasiswa, kira-kira itu jauh lebih tepat Bukan uang semester, nanti namanya Kalau mau dinamakan, nggak oh, ada kegiatan apapun Nah Nadiem soal ini belum memberikan jawaban Mau diapain pendidikan Yang benar-benar nggak ada nih, nggak ada, ada Kegiatan belajar-mengajar Online itu kan bukan belajar-mengajar, itu memang Kepepet ya, dia harus online kita semuanya Online tuh gak ada absen Anak-anak kita gak tahu kira-kira Oh anak saya sekolah online aja Sekolah online itu bisa disambi sama main game Gimana belajar dong? Online tapi ikut main game Online main game itu kan nggak bisa Atau kira-kira belajarnya bagaimana Nah itu artinya kuliah online, belajar online Itu menurut saya bukan belajar dalam kelas sesungguhnya Belajar itu ada dialog, ada diskusi Ada pertanyaan, ada pendalaman Kira-kira ada evaluasi Online apa yang dievaluasi sambil main game sambil kita nongkrong dududuk ngopi-ngopi rokok-rokok itu bukan kuliah namanya itu ngobrol bebas kira-kira nah, kalau hal-hal seperti itu yang, yang ingin
0: yeah, yeah. saya
1: katakan oke
0: okay. okay. nah mas ini mungkin sebelum kita nanti ngobrol ada yang mau ada bertanya di kolom komentar ini tapi terkait ini mas mungkin banyak orang yang penasaran e, mungkin nggak sih mas biaya pendidikan pada saat di tengah pandemi ini itu gratis ada banyak orang yang sangat pesimis tentang nggak mungkin lah gratis di tengah pandemi ini Itu gimana mas?
1: ya kita ini sudah terlanjur hidup dengan semua bayar kira-kira kan. negeri ini itu kan sudah terlanjur semua bayar. pengajian aja siapkan infak terbaik, kira -kira. pengajian aja bayar kita bayangkan. nggak ada pengajian di negeri ini. suruh siapkan infak ini. pengajian tuh dengerin ya, itu. jadi semua ini bayar kira-kira. jadi kalau tiba-tiba ada yang gratis itu aneh sekali. ini negeri yang aneh sekali warganya gitu. Sampai mereka nggak percaya kalau ada sekolah gratis gitu, itu aneh sekali karena di banyak negara sekolah gratis itu normal, kuliah gratis itu normal. Jerman kuliahnya gratis, Australia juga gratis beberapa, bahkan Kuba sekolah yang sekolah SD sampai kuliah gratis semuanya. Negara Eropa Timur hampir Skandinavia gratis semuanya kira-kira. Artinya gratis itu terjadi di banyak tempat gitu. Kalau orang mengatakan lah itu kan di negara lain, di negara kita kok nggak? kan nggak bisa ini yang argumentasi yang kacau balau selalu melihat negara kita tuh berbeda ya berbeda korupsinya lebih banyak kita ini covid nggak salah selesai kita ini kalau kita cari perbedaan ada banyak sekali bedanya gerakan ini gitu eh, tetapi mari kita cari hal-hal positif itu bisa diterapkan manusianya sama jumlah penduduknya memang lebih banyak tapi enggak sebaik tidak juga terlalu jauh jaraknya artinya itu bisa diterapkan bisa dan hasilnya luar biasa eh, saya tulis di seluruh pergerakan tentang itu saya lihat negara-negara maju yang pendidikannya gratis sekarang yang penanganan pandeminya paling baik menurut saya. Mana negara-negara yang sekolahnya gratis itu penanganan covid yang paling baik. Kuba gratis. Covid-nya bagus sekali angkanya melandai. Jerman yang gratis sekarang dipimpin oleh dia menjadi pimpinan negara Uni Eropa. Karena apa? Dengan pendidikan gratis itu semua orang bisa mendapatkan kualitas yang bermutu gitu. Semua orang bisa menjadi orang terdidik kira-kira. Saya ingat Anda boleh nggak percaya sama komunisme Tetapi ada ucapan Lenin yang nampaknya harus anda percaya Dia bilang begini katanya Negara itu boleh berhemat Apa saja Kecuali dua hal Kesehatan dan pendidikan Jangan berhemat soal itu Pendidikan dan kesehatan itu jangan pernah berhemat Itu boros-boroskan uang Untuk dua hal itu Niscaya itu kita Otaknya pintar, badan kita sehat kira-kira nah, Dua-duanya kan semua mahal kita ini karena mahal apa akibatnya, udah nggak sehat kita, otak kita nggak pintar-pinter banget gitu kira-kira. Nah itu menurut saya uh, yang mau saya katakan di titik itu pendidikan gratis itu sesuatu yang lumrah terjadi. Sekarang ada bayangan bukan tidak ada di Indonesia ada banyak sekolah-sekolah yang gratis sekolahnya gitu, sekolah-sekolah komunitas yang gratis di Lombok ada anak bikin sekolah gratis, saya dulu bikin sekolah gratis, ada banyak orang bikin sekolah gratis dan itu bisa gitu dan itu nggak bangkrut artinya. Jadi kalau ada orang nggak percaya pendidikan gratis, orang itu piknik dulu deh gitu, piknik kemana kayak gitu, itu janjian orang itu nggak pernah piknik gitu. Sekali-kali ke Eropa kayak atau ke ke Mesir ke atau ke uh, Australia yang paling dekat lah, atau ke Jerman piknik lah. Karena di sana ada pendidikan gratis. Itu bukan pendidikan di akhirat sana, itu di dunia ini kira-kira. Dan di, kalau dia orang Islam lebih salah lagi. Nama negara Islam tuh PSK-nya gratis gratis kira-kira. Mana negara Islam yang sekolahnya mahal? Gak ada uh, Mau Mesir Mau uh, itu mau itu Bahkan yang paling ekstrim Palestine misalnya Itu sekolahnya banyak gratis Kira-kira Jadi kalau ada orang Islam Apalagi UII Kok dosanya nggak percaya pendidikan gratis Nah kita pertanyakan ke Islamannya ini, ini Islam jenis apa? enggak ada itu Pergilah ke negara-negara Islam Dimanapun negara Islam Sekarang sekolahnya murah Ke Turki Sekolahnya murah juga Bahkan banyak teman-teman uh, Pergi ke Turki Karena biasanya sekolah gratis gitu Artinya, di semua negara sekarang pendidikan yang gratis Maka, mari kita belajar dari itu
0: Oke, dan ini mas, tadi ada pertanyaan yang menarik kira-kira Nah, kira-kira uh, menurut mas Eko sendiri Imajinasi idealnya suatu pendidikan Ataupun imajinasi idealnya suatu sekolah Baik itu ya pendidikan dasar ataupun perguruan tinggi itu sebenarnya seperti apa. Ini versi Mas Eko sendiri. Karena teman-teman kita juga uh, tahu Mas Eko bersama teman-teman SMI uh, mengembangkan suatu uh, kelompok belajar, uh, rumah pengetahuan amartia, dan mungkin Mas Eko bisa berbagi dengan kita semua bahwa idealnya imajinasi ruang pendidikan itu seharusnya seperti apa. Tidak hanya dari infrastruktur, tapi mungkin biaya ataupun uh, proses belajarnya itu seperti apa.
1: Ya, menurut saya Saya sebenarnya mengutip dari Tan Malaka Yang kemudian mendirikan sekolah rakyat Ini lebih dulu ketimbang ke ajar, menurut saya. Dia punya tiga sekolah itu Mesti mengajarkan tiga hal yang penting gitu. Pertama, mengajarkan tentang logika Dengan logika Anak tahu tentang hal-hal yang rasional gitu. Pendidikan kita Logikanya masih belum berjalan optimal gitu. Logika dalam artian matematika Itu yang lebih pengen ditonjolkan Tetapi berpikir logis Itu membuat orang tidak mudah percaya pada hoak Tidak mudah orang bilang anak ah, pendidikan gratis gak ada itu nah, Itu enggak logis semua sekali Cara berpikir seperti itu Kita mau melantai anak untuk berpikir logika Dengan logika dia akan menggunakan rasionalitasnya Dia gunakan akal sehatnya Dia gunakan pengetahuannya Mencintai logika adalah mencintai pengetahuan Yang kedua Kita harus belajar tentang estetika Estetika itu sastra Itu puisi Itu cerita Itu kisah-kisah tentang sesuatu yang indah gitu lihat sekolah-sekolah kita hampir bangunannya sama catnya sama bangkunya pun sama bayangkan bangkunya coklat sejak kuliah sejak sd sampai kuliah bangkunya nggak berubah kira-kira apalagi kampus hampir-hampir nggak -hampir ada lukisan di dalam ruang kuliah itu anda lihat kan kampus-kampus kita itu paling fotonya guru besar aja kita nggak tahu guru besar itu foto yang ngapain kira-kira dan foto guru besar itu kan gak indah dipasang orang pakai toga nongkrong di depan kita itu kita bukan takut, kuatir itu orang ngapain kira-kira? dia nggak tahu temuannya apa gitu. kampus bahkan tidak pernah memasang foto-foto para saintis ya, Albert Einstein dengan kalimat-kalimat indahnya, misalnya Isaac Newton dengan kalimat-kalimat indahnya, atau William Shakespeare atau Buya Hamka misalnya kalau dalam Islam atau bukan sastrawan-sastrawan orang untuk melatih estetika sehingga orang punya keindahan gitu. sekolah kita sepadunya aja selalu sama. Jagalah kebersihan, nah, ya iya pastilah dijaga Sekarang corona merupakan bukti Bahwa kita gak pernah jaga kebersihan kira-kira Jagalah kebersihan, hampir-hampir Itu aja yang ada di kampus-kampus kita tuh. Saya sering kan Kasih tahu di sekolah Iran, di sekolah-sekolah Di Turki waktu saya kesana Itu sekolahnya bagus sekali Ada fakultas matematika Itu sepandunya indah sekali Kalimatnya, belajar berhitung Itu baik, tapi yang lebih baik lagi Belajar apa yang pantas diperhitungkan Dalam hidup ini Itu politik kalimat itu belajar apa yang pantas diperhitungkan dalam hidup ini gitu. Kita hampir nyaris Gak ada sepandu-sepandu yang indah sama sekali. Anda lihat kan sepandu kuliah itu isinya uang semester jangan lupa telat bayar nggak uang gelombang satu bayar sekian gelombang dua bayar sekian itu kamu sama pegadian hampir sama kira-kira. Cuma ngingatin orang untuk bayar kira-kira. Itu sepandu yang mencemarkan baik mahasiswa kayak nggak pernah bayar aja kita. belajar esenjika itu belajar dengan retorika-retorika indah. Keindahan Yang ketiga, itu belajar paling penting yaitu Belajar etika, itu tentang Mana yang baik, mana yang salah Bahkan kalau lebih tinggi lagi Itu belajar mana yang baik dan mana yang lebih baik kira -kira. Nah itu yang Hampir, buat saya Kalau sekolah itu mengajarkan logika Etika, estetika, cukup itu Anak itu entah jadi petani Entah jadi pengusaha, entah jadi apa Dia menggunakan tiga hal itu gitu Saya Belakangan ini belajar tentang Angela Merkel gitu, kanseler Jerman yang 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 mampu mengendalikan COVID-19. Gitu. Kalau kita lihat jejak sekolah dia itu menakjubkan sekali kan, dia belajar biologi molekuler, dia belajar sebagai seorang saintis, bahkan dalam keputusan-keputusan publik dia masih menggunakan referensi pengetahuan untuk memastikan benar tidak negara ini harus melakukan pembukaan atau tidak gitu. Itu ciri dari para pembelajar gitu. Kalau kepala negara kita seperti itu, kalau pejabat kita seperti itu, menggunakan saintis, menggunakan pengetahuan, saya rasa kita banyak menangani banyak hal dan itu dimulai dari sekolah yang murah menurut saya, sekolah yang gratis sehingga setiap orang bisa menikmatinya.
0: Oke. Uh, dan kemudian ini mas mungkin uh, belakangan ini kan mungkin kita banyak mengenal sekolah-sekolah uh, dengan latar belakang mungkin agama ada uh, apa ya di. mengkhususkanlah mas, sekolah Islam, sekolah Kristen, dan segala macam, nah fenomena ini kan mungkin, dulu mungkin belum banyak terjadi, tapi sekarang sudah banyak seperti itu, nah mas Eko sendiri ini mungkin kita agak keluar dari buku ini, tapi melihat uh, fenomena seperti ini dalam dunia pendidikan itu, uh, gimana mas?
1: Ya, memang ada banyak kritikan soal sekolah yang eks eksklusif ya, sekolah yang tentang pertabiran agama gitu, tapi memang pasalnya begitu kira-kira ya, ini kan sekolah ini kan hampir nyaris Indonesia ini Karena nggak ada karakternya gitu sekolah menyesuaikan pasarnya gitu kalau pasarnya islam ada universitas islam indonesia sekarang ada universitas islam indonesia internasional itu kan kacau sekali negeri ini kira-kira ada uii ada uii ini banyak sekali sampean yang sekarang bermasalah itu kira-kira artinya ini komoditas lama-lama kelamaan agama bukan dalam artian mencoba mengembangkan kebaikan secara kolektif memberikan rahmatan lil alamin dalam makna agama yang sebenarnya Tapi agama sebagai komoditas Kalau agama sebagai komoditas, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat kan Fakultas-fakultas tertentu terpisah sebagai rupa gitu Sekolahnya, saya sering katakan nih Sekolahnya bisa namanya Abu Bakar Tapi biayanya bisa Abu Jahal kira-kira Sekolah yang mahal sekali Itu e, artinya orientasi komersilnya Kemudian menjadi luar biasa besar Saya melihat beberapa sekolah agama Sekarang pun tidak bisa menerapkan SMPG gratis gitu Padahal Misi agama itu pembebasan. Dalam situasi seperti ini mestinya agama mengambil peran yang lebih le lebih maju gitu. Dan itu lembaga pendidikan agama mestinya melakukan kebijakan lebih progresif. Itu karena apa? Menurut saya karena agama menjadi komoditas. Karena menjadi komoditas, agama kemudian tidak diamalkan dalam konteks yang yang tidak diamalkan secara konteksual gitu. Anak belajar sekolah agama bukan kemudian anak itu menjadi pemberani protes atas keadilan struktural. peduli pada mereka yang lemah bukan seperti itu memang belum ada bukti yang riset yang memadai tapi saya lihat sekolah-sekolah yang berlabel seperti itu belum seperti yang kita harap lebih menampung mereka-mereka yang lemah yang tidak mampu yang sebenarnya jadi misi agama misinya pembebasannya sekolah-sekolah agama juga bisa bekerja itu gitu ada dua sekolah yang saya amati yang memang benar-benar mencoba mengembangkan misi itu yaitu sekolah yang dilakukan oleh rumazaka dan dompet wafa, dua-duanya gratis dan mendapatkan sekolah juara satunya dan saya lupa nama satu sekolahnya tapi itu e, misinya adalah misi pembebasan. Artinya memang tidak semua sekolah agama tapi mayoritas masih orientasi pada pasar. E, yang ketiga menurut saya sekolah agama kemudian bukan sekedar menjadi komoditas itu menjadi ekspresi ritual gitu, ekspresi simbolik. Nah, ini kita lihat kan sekolah agama berbasis asrama yang sekarang mulai menjadi marak dengan tujuan melakukan garansi moral gitu. itu bisa e, memenuhi syarat itu tetapi di tengah suasana seperti ini apa peran kontribusinya sebenarnya gitu. itu artinya mari kita kedepankan budaya pengetahuan yang agama menghormati juga pengetahuan nah, di sekolah-sekolah keagamaan saya rasa budaya itu belum begitu tumbuh subur gitu kita lihat di sekolah kita Jangankan sekolah agama sekolah biasa aja Tempat paling kecil dan paling sungsinya adalah perpustakaan kan, yang tuh hampir Enggak ada pengunjungnya perpustakaan itu. Sekolah kita perpustakanya besar besar, tapi adakah pengunjungnya? Kita juga nggak tahu ada apa tidak, kira-kira masih sedikit sekali. Nah artinya budaya baca, budaya pengetahuan belum hidup kalau sekolah sebagai sendi pendidikan tidak mendorong budaya itu secara lebih optimal. Saya masih melihat pada konteks sekolah agama seperti itu mungkin.
0: Oke. Iya Jadi eh, bagaimana dengan tanggapan jauhkan mental gratis, misalnya seminar gratis dan berbayar banyak yang memilih berbayar karena dianggap lebih menghargai. Jadi konteksnya ini uang itu sebagai rasa menghargai, mas. Itu gimana, mas?
1: Ya buat saya eh, seperti tadi sempat disampaikan negara itu boleh boros saja, tetapi yang paling yang boros borosnya pada pendidikan dan kesehatan. dua hal inilah kebutuhan primer mestinya ini bukan gratisnya siapa yang menanggung mestinya negara harusnya bisa gitu. negara itu mampu membuat pendidikan itu gratis untuk semua warga masyarakat pendidik oh BPJS aja negara mampu walaupun ini sekarang naikkan loh ya kira-kira tapi efeknya luar biasa dengan BPJS tuh ande kan kartu pendidikan itu kayak BPJS yang semua orang bisa menikmatinya sampai kuliah itu pasti semua orang akan sekolah akan ramai dengan banyak pendaftar dengan banyak orang yang mau terlibat di situ filosofinya bukan gratisnya filosofinya adalah pendidikan mestinya bisa diakses oleh siapapun dari kasta kelas sosial manapun karena ini pendidikan itu kebutuhan primer mutlak orang itu harus belajar gitu kalau orang itu kemudian sulit mengakses pendidikan orang kemudian tidak mudah menggunakan akal dan akal dan pengetahuannya gitu Itu yang membuat kita percaya lagi dengan berita bohong itu. Berita bohong itu kenapa mudah dipercaya? Anda lihat di, di, di negeri ini kan, orang ngaku nabi berkali-kali, dipercaya atau kira-kira? Tidak ada polisi di dunia manapun kecuali polisi di sini yang tangkap nabi palsu, kira-kira. Nabi palsu kita percaya, hoak kita percaya. Itu karena apa? Karena orang tidak menggunakan pengetahuannya. Bukan salahnya orang itu. Misalnya di epidemi ini, masyarakat sekarang suka ngambil mayat gitu. Atau mereka tidak mau dirapid tes, gitu karena takut. Ini bukan salah masyarakatnya, karena pengetahuan mengenai itu memang langka, minim informasi mana itu. Lebih jauh lagi karena budaya pengetahuan enggak terbentuk gitu. Sehingga kalau budaya pengetahuan enggak terbentuk itu karena pendidikan bukan sesuatu yang lazim gitu. Sekolah bukan sesuatu yang lazim. Sekolah itu sesuatu yang mahal, tidak mudah orang bisa sekolah sampai SD aja cukup, SMP mungkin nah, apalagi pendidikan tinggi. Nah Pembiasan budaya pengetahuan itu yang lemah, karena budaya pengetahuan itu lemah, maka situasinya seperti hari-hari ini gitu. Kita tidak menghargai pengetahuan, kita mudah percaya pada berita bohong. Nah, inilah yang membuat pendidikan itu sepatutnya saya tidak mengatakan gratis. Pemerintah yang mestinya menjamin pendidikan itu bisa diakses oleh siapapun. wong pemerintah aja mampu kok mengeluarkan apa namanya program pemulihan ekonomi nasional. Ini berkali-kali digelontorkan biaya jajan ke BUMN toh Entah Pertamina, semua BUMN dikasih, dikasih ratusan miliar sekarang ini Coba pendidikan gitu Pendidikan minim sekali gitu Mas, Pastinya proyek pemulihan pendidikan itu penting sekali Karena dengan cara pengetahuan itulah Mas depan kita itu bisa dijawab Jadi menurut saya bukan soal gratisnya Rakyat itu berhak mendapatkan pendidikan semurah-murahnya Karena itu memang tanggung jawab negara Bukan Sekolah itu bukan tanggung jawabnya orang tua masing-masing. Eh, di negara mana pun, nggak ada negara paling kapitalistik sekalipun, gitu. Itu pendidikan tertanggung jawab negara, gitu. Di Amerika, di Australia, di Singapura, di banyak negara-negara yang lain, itu pendidikan tanggung jawab negara. Negara yang mengambil peran penuh pendidikan. Dan kesehatan, pasti. Nah, saya melihat itu konteksnya, bukan soal gratisnya itu.
0: Oke, okay. nah ini mungkin terakhir nih, Mas. Eh, uh, Karena waktu kita juga cuma satu jam ya, di live Instagram, Ini terakhir mungkin buat Mas Eko bisa uh, menyampaikan uh, pesan kita semua penonton yang ada di sini untuk uh, apa kira-kira apa sekiranya kita baik itu sebagai mahasiswa ataupun masyarakat dalam uh, untuk menentaskan persoalan pendidikan hari ini. Mungkin itu, Mas.
1: Ya, saya merasa kita harus membangun keyakinan bahwa pendidikan itu bisa murah dan harus murah. Kita sekarang Mendapatkan akibat dari pendidikan itu mahal Kita tahu kan sekarang Tenaga kesehatan kena senangan COVID Dialah yang menjadi garda terdepan Dalam penanganan epidemi itu Masalahnya apa? Kita nggak punya cukup banyak jumlah tenaga medis Bukan hanya tidak cukup banyak Kita juga tidak cukup merata memang tenaga-tenaga medis itu gitu. Pemicunya diantaranya apa-apa? Karena fakultas-fakultas kedokteran mahal Fakultas-fakultas kesehatan mahal Andai kita itu mirip dengan Kuba misalnya, andai negara-negara yang sampai kita tiru, pendidikan itu murah bahkan gratis gitu. Kita bisa mendapatkan hal yang yang ini kita rindukan itu tenaga medis yang jumlahnya banyak sekali. Artinya pendidikan itu harus murah, gitu. sehingga semua orang itu punya kesempatan untuk sekolah. Sebab sekolah itu satu-satunya cara kita untuk mengubah nasib kita. Jika kalau ada orang yang tidak percaya pada pendidikan gratis itu dosa sekali menurut saya. Dia nggak tahu bahwa itu adalah terjadi di banyak negara seperti itu. Negara yang ingin memerankan diri sebagai pelindung rakyat itu tidak mau, mau tidak mau harus menggratiskan pendidikan. Maka kalau ada orang yang tidak percaya pada pendidikan gratis, ada orang yang meyakini pendidikan itu mahal, sebaiknya Orang itu tidak berada di tempat ini. Gitu. Negeri ini didirikan untuk rakyat, terutama mereka yang lemah. Gitu. Di antara amat pendiri Republik adalah mendirikan sebuah pendidikan yang bisa dijangkau oleh semuanya. Kiai Haji Wanto mengatakan itu, Sukarno melakukan itu, Hatta mengerjakan itu, Tan Malaka mengerjakan itu, bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemimpin Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasan mendirikan pesantren juga mendidikasikan bahwa pendidikan itu untuk rakyat, pendidikan itu untuk mereka yang tidak mampu. Hari ini banyak yang tidak mampu. Kalaupun Kita tidak mampu menggratiskan pendidikan, panjang kita meringankan biaya anak-anak yang sekarang terkena pandemi. Kalau kita pun tidak mampu, setidaknya jangan komentar bahwa gratis itu nggak mungkin dan mustahil. Anda nggak bisa mengatakan itu. Yang mustahil itu mukjizat Allah kira-kira. Wah, -kira, oh, memberikan gratis mustahil gimana? Di mana-mana sudah melakukan itu. Dan kalau kita tertinggal, seperti hari ini kita akan tertinggal dalam segalanya. Tertinggal dalam mengalami epidemi, tertinggal dalam mengalami COVID. Terima kasih, itu aja pesan saya pokoknya okay. terus tuntut okay. pendidikan murah, terus tuntut pendidikan gratis. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih banyak,
0: Mas Eko. Terima kasih okay. semua teman-teman. Oke. Okay.